0: Är du fri att vara dig själv? Alltså är du fri att vara dig själv? Eller anpassar du dig till det du tror att andra förväntar sig av dig? Jag kan säga att det är någonting som jag har brottats med större delen av livet. Och idag är jag mer fri att vara mig själv än jag tidigare har varit. Men helt fri är jag nog inte. Och frågan är hur det är med Sanna Sanita som jag har träffat och som jag känner sedan många år. Hon jobbar med medveten sexualitet men i grund och botten så handlar det om att bli fri, att vara sig själv. Hon har varit en rebell i hela livet och sakta men säkert. Börja titta sig själv. Och i det här samtalet, så kommer hon att berätta om hur hon vaknade upp och hur hon lever idag, och vad som har varit hennes lärare på vägen. Och du kommer att få komma i kontakt med en rad begrepp som du kanske inte har hört tidigare, som till exempel Ayurvarska. Som är en, man kan säga, magisk dryck som människor tar för att komma till andra medvetande tillstånd. Själv har jag inte prövat den där, men Sanna kallar det för sin viktigaste, sin renaste lärare. Så är du nyfiken på vad Ayahuasca är så lyssna på det här samtalet? Hon pratar också om vad uppvaknande kan vara och som hon definierar det handlar om att vi vaknar upp till det som är vår djupaste längtan i hjärtat. Och det här kanske kan låta främmande eller spännande för dig. Men lyssna noga och fundera på var du själv befinner dig någonstans. Nu är vi i augusti. I helgen ska jag åka på bröllop i dagarna tre, jag har haft en fantastisk sommar. Jag har varit i Danmark och i Frankrike och åkt bil däremellan. Jag har sett glada människor, jag har sett ledsna människor, jag har sett fyrverkerier. Jag, jag har varit med om så mycket. Så nu riktigt längtar jag efter att höstterminen ska komma igång ordentligt och jag ska få hålla på med lekfull tantra och ge sessioner och coacha människor och allt det där som jag brukar göra till vardags. Och då känns det skönt att börja med att lyssna till Sanna Sanita och du kan också fråga dig vem är du och varför finns du här? Jag befinner mig på Ståltrådsvägen, en fantastisk sommardag tillsammans med Sanna Sanita. Och hon är en sån där person som är svår att definiera. Hon jobbar med medveten sexualitet, men egentligen handlar det om att hjälpa människor att bli fria, att vara dem själva. Kan du berätta lite mer?
1: Ja, absolut. Så vad jag brinner för är just det, som du säger, att hjälpa människor att stå i sin sanning, i sin kraft- och leva ett liv som de har valt från insidan. Och där ingår ju sexualitet. Det ingår att ifrågasätta eh, sina tangtrosföreställningar. Vad man kommer ifrån. Sin utbildning. Livet. Eh, vilken familj man växte upp i. Det handlar om att ifrågasätta allting egentligen. Det viktigaste för mig är att
0: hjälpa människor att uttrycka sig till sitt fullo. Jag mötte dig första gången, är jag nästan säker på på Sexability festivalen på mm. Öland sommaren 2013. Mm. Och du kom dit- med Shashi Soluna- och du var som- en fjäril som kom in. Och, <laughs> alltså, vem var du då? Och vem är du nu? Ja, just det. Ja, vem var jag då och
1: vem är jag nu? Egentligen är det nog inte- en sån jättestor skillnad från då och nu. För att jag alltid haft ett djupt kall- i mitt hjärta att, att följa min sanning. Att följa- det här, den här, det här kallet att vakna upp och utforska livet i alla dess vinklar. Och sen har det ju tagit mig att utforska olika traditioner och olika lärare och teachings etc. Vad som skiljer mig från då och nu mer... Markant är att jag har verkligen valt att nu stå upp för det jag står för och jag hjälper andra människor till en mycket mer. Jag håller ju mer kurser
0: och jag känner mig mer trygg i det jag gör. Du säger att du vaknade upp. Mm. Har du ett specifikt minne av själva uppvaknandet? Ja, absolut. Och jag skulle säga att
1: jag blev så här berörd till och med när du säger det för att egentligen vaknade jag upp redan som barn. Jag minns att jag när jag var redan fem, sex år innan jag somnade så kände jag alltid att jag blev tagen av någonting större som att jag föddes in i ett så här stort svart hål. Och bara kände mig så trygg och hållen. Och, och det liksom har legat med mig som en nyfikenhet av en, och en tillit till någonting större än mig själv. Och jag minns också att jag hade så här konversationer med mina klasskamrater när jag var sju, åtta år. Och de hade ingen aning om vad jag pratade om. Så här, det var ingen som kunde eh, relatera till den typen av upplevelser. Och sen i mina tonårsår så hade jag ju vaknat upp. Uh, genom medialitet, att jag hade direkt kontakt med andra världen och såg saker som, var, ja, men som andra inte såg och tyckte det var jätteroligt att experimentera med det på olika sätt tills, tills jag, <laughs> jag insåg att jag experimenterade lite för mycket och skulle vara mer försiktig. <laughs>
0: <laughs> men Nu blir jag nyfiken, har du något exempel på när det var lite för mycket?
1: Ja det har jag, för jag satt ju och kallade in de här krafterna, och så här, ja, men kom visa för, mig, jag vill se vilka jag är och ni och så vidare. Och, och då minns jag specifikt den gång där jag, jag låg och sov och helt plötsligt så var det ju så en som började, började dra av. Det började, någonting började dra med mig mitt täcke i sömnen och började så här prata med mig på haven't we met you before, massa konstiga röster och det kändes inte som en, en god kraft om man säger så och jag minns jag hade också någon liknande sån här buddha sarong som hände på vägen och då vaknade jag upp någon natt och då var det så här, buddan stod utanför på golvet och tittade på mig och jag vaknade upp och tittade på den och så, så här, sugs den in i, i sarongen igen krukor som i golvet och såna saker. Och då kände jag att det här vill inte jag... Det lite för... Jag kände att jag öppnade upp mig lite för mycket där. Och då valde jag att sakta ner att stänga ner den delen och inte bjuda in... Jag var mer tydlig vad jag bjöd in, helt enkelt. Så vad bjuder du in nu för tiden? Ja, precis. Jag kanske jag ska det en sak till. Av mina första riktiga djupa uppvaknanden som, jag hade, som ledde till vad jag kallar in nu. Och det var... Som sagt, jag kände mig alltid dragen till någonting större i hela mitt liv. Och jag valde ju att lämna skolan jag var 17 år. Jag ville inte vara kvar. Jag åkte ut och reste. Och sen började jag studera Ayurveda och transcendental meditation när jag var 19. Och, och jag hade liksom egentligen... Jag bara följde mitt kall. Jag hade egentligen ingen aning om vad jag gjorde. Men då hade jag direkt sån här... Jag kom in i Samadhi första gången när jag var 19. Och det är ju, något av det största en människa kan uppleva. Alltså det är ju total upplösning i kärlek, i ljus. Och jag kommer ihåg att jag satt och mediterade och, och bara lämnade kroppen och kände att jag har hittat hem- så här, jag behöver aldrig mer komma tillbaka till jorden. Jag får till och med rysningar när jag pratar om det. Så här, jag har kommit hem. Och då får jag mig en så här käftsmäll av någonting som bara... It's not your time yet! Så poff! Kommer jag tillbaka in i kroppen. Och efter det så fortsätter det att jag hade sådana ganska djupa uppvaknanden när jag mediterade. Och det har ju legat med mig i det här sökandet. Så. Och... I den tiden, på den tiden hade jag inte räckt någon lärare som jag kunde prata med rätt om. Jag förstod inte vad. Jag tänkte att det var normalt. Alla upplevde sånt här. Alla kunde prata med andra. Alla hade spirituella uppvaknanden. Så jag var så här: du är ingen speciellt med mig eller med det. Och, och sedan många år nu senare har jag insett att det är ju ganska häftiga stora upplevelser. Så Verkligen. Ja, Och det ligger kvar i mitt. I mitt Sökande idag, alltså jag har ju haft de här upplevelserna till och från under 20 års tid. Och det kommer och går. de är lite svagare nu än vad de var då. Men det är fortfarande den här, jag är nästan slav till den känslan av att ge mig hän, det större. Och det är det jag vill kalla in så mycket som möjligt när jag jobbar med andra människor. Det är det jag vill kanalisera
0: och, vad man säga, överföra. Säger du att när du möter en klient för du tar emot klienter så är det inte bara du som hjälper klienten utan du tar hjälp av något som är mer än du? Ja absolut och jag, och jag vill inte ens säga att det är någon
1: så här separat entitet utan det är mer guds jag vill inte säga gudskraft heller men, men livskraft det är divine precis det är absolut det är divine och där tränar jag på att Oh, jag blir så här skaken jag pratar om det. Jag tränar på att så mycket som möjligt komma ut. Get out of the way. Alltså komma bort från mig själv så att detta kan komma igenom. Och, och det är en, en, en practice. Så för det är klart att ibland så får jag för mig att jag ska göra vissa saker. så Sanna ska göra någonting. Men det roligaste är ju när den här kraften får komma igenom. Och det är ju bara kärlek och, 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 och förståelse. Ibland lite så här fierce love. Och det be, man berör... Jag känner att när jag går in i det tillståndet så berör det på människor på djupet på ett annat sätt.
0: Nu får jag sådana där goose ja. För eh, jag var på ett kurs nyligen som deltagare. Mm. Och sen så fick jag gå in och assistera när vi jobbade med Kundalini. Mm. Och jag bara följde min intuition. Mm. Och... Eh, Alltså det blev sådana processer som var helt otroliga. Precis. Jag började få energiorgasmer ja. och då eh, blev det kedjeeffekter ja. av det där i hela rummet. Ja,
1: precis. precis. Men
0: det är det, man blir en, man blir en transmitter en,
1: en, en förstärkare. Så det är det jag tycker om att kalla mig själv för. För jag tycker inte om att sätta en, en etikett på mig själv egentligen. Så att när jag tonar in på vad är det jag gör egentligen så känner jag att jag är en förstärkare. För jag låter vara det som kommer igenom, kommer igenom. Och jag
0: förstärker det som egentligen redan finns i människor. Precis, alltså jag brukar säga när jag leder en kurs ja. att mm, jag skapar rummet ja. och sen det som och håller rummet. Och sen så mm, ja, sen gör människorna sitt jobb. Ja, liksom. precis. precis så. Så, så du är ingen guru då? <laughs>
1: Nej, absolut ingen guru. <laughs> Don't wanna be one.
0: <laughs> Nej, men, men vad är det vi vaknar upp till då? Vad är det...
1: Precis, och det är ju det viktigaste. Det är ju vår största längtan, skulle jag säga. Det är ju det som är så bortglömt i samhället idag. Det är där jag vill, så här och som jag vet du också vill, det är ju att väcka den, den gnistan i människor. Och det är ju till vår största, djupaste, sannaste längtan i hjärtat. Det, det finns inget... Ingen människa, inget yttre som kan fylla upp det tomrummet. Det är bara en djup hängivelse som kan göra det. Och det är så viktigt. Jag tror att skulle vi vakna upp till det idag så skulle vi, världen
0: se helt annorlunda ut. Jag är helt enig. Ja. Och det jag märker också, ja. både hos mig själv och hos en del klienter, det är att när det här inre rummet... Mm. Man upptäcker det här svarta universumet, mm. eller vad man vill kalla mm. det här tomheten inuti sig, i sig, mm. så är första impulsen att bli skiträdd. Mm,
1: precis. M många människor är ju rädda för det, det unknown, det som vi inte känner till. Och speciellt den tomheten, för det är en slags tomhet, men det är också en ingång till fullhet. Men det, det är ingenting vi får lära oss i skolan. Vi får inte lära oss om detta i skolan. Så det är klart att det blir en, en, en skräck för att det, eller en rädsla i det. För att det finns ingenting som vi kan känna igen. Och det, och det är också ett, 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 liksom en mekanism. Det är en del av oss som inte vill gå in i det
0: rummet. Men kan, kan, eller kan du idag säga, nu vill jag gå in i rummet? Till och från. För ibland kan ja. jag göra det. Alltså om jag... Om jag börjar göra en, leda en annan människa i meditation ja. så hamnar jag där direkt. Ja. Jo men på det
1: sättet. Då. Oftast, det är oftast enklare som du säger när jag guidar och så verbalt och, 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 och liksom, då är det enklare för mig att sätta mig i det spacet mer än faktiskt när jag sitter själv.
0: Precis. Ja. Precis. Ja. På de här åren så har ju du hunnit göra väldigt mycket. Mm. Och Förra året tror jag att du gav det ut i Amazonas och det är väldigt nyfiken på. Just
1: det. Första gången jag åkte till Amazonas var i 2006. Så att jag har nog spenderat ett och ett, och ett halvt år där i totalt. Wow. Och, och ayahuasca och den traditionella shamanismen de utför där är ju, har ju alltid varit en, en stor del av min, min path. Min väg så jag... oh, Men det är inte en enkel väg Alltid um, Jag har faktiskt... Förra året var en väldigt stor utmaning För mig Och jag kom in i, i rum som jag, jag inte visste Jag skulle hantera faktiskt Är det inre rum du pratar om då? Uh, jag vet inte vad det är för rum Jag ska vara Inre rum, yttre rum, rum påverkade Från utsidan, det är fortfarande Någonting som jag dila med Jag, hade... jag råkade ut för svart magi och det är, det är något som jag... På ett, på ett plan kan jag se det som... Min största livsläxa, min själsläxa. Var, varför jag attraherar den typen av situationer. Eller den typen av... Ja, ja, den typen av situationer. Och samtidigt så är det... Och jag kan se lärdomen i det. Och det är något av det tuffaste jag har varit med om. Och jag håller fortfarande på att integrera det. Och jag vet... Jag tror, liksom mitt ankare som jag håller fast i är att när jag har integrerat det här och lärt mig så kommer liksom det, jag ta mig själv till en helt annan plats och nivå. Men, men jag är inte så här, det, var, det var en jättetuff resa just förra året. Var det.
0: Och hur vet du när integreringen är klar?
1: Ja, det, det vet jag inte. <laughs> jag har fått känna vad jag behöver göra och det är dags vad som, vad som hjälper för mig är att jag integrerar läxorna som jag får genom ayahuasca. Och sen så får jag dricka igen så får jag en slags konfirmation var, var jag befinner mig. Nu var jag faktiskt ganska skräckslagen efter förra gången. Och det ska krävas mycket för att jag, jag liksom sätter ner svärdet och säger okej, okay, jag give up. You know, I will never give up, men just nu behöver jag en paus. Men nu känner jag att jag är redo att hoppa upp i saden igen- för att få en, en, liksom, en konfirmation och se om någonting har skiftat. För det är ju ett plan som är väldigt svårt att, att prata om- för det är ju någonting som händer i mitt psyke när jag dricker detta. Som, det är obeskrivbart på ett sätt.
0: Jag har hört som har, Jag har inte själv prövat, men jag har hört vänner som säger- att de, att de förstod hur allting ja. hängde ihop. Ja. Att, ja. Och det hade jag ju första gången jag
1: åkte dit, då, 2006, hade jag såna otroliga upplevelser också. Det jag, min kundalini liksom vaknade upp och det var helt, det var ju otroligt, otroligt blissfullt och, och kärleksfullt. Och jag älskar ju askan som en lärare. Jag har aldrig känt mig så älskad. Det var som att vara ett litet spädbarn som låg i en så här rosa snuttefilt och bara var vaggad av existensen. Alltså helt, helt otroligt. Men efter den här, och detta var ju, ja, det är ju 13 år sedan nu. Och sen åkte jag tillbaka igen i 2011. Och då hade jag den här tuffa upplevelsen som har följt med mig nu då. Men absolut, det ju, det, man kan förstå, man kan få otroliga uppvaknande genom det. Det är fantastisk medicin, fantastisk lärare. Och så sann. Så sann. Det finns liksom inget ego där. Det finns inte, liksom, sitter vi med andra lärare så kommer det oftast någon filtrering igenom deras ego. Eller vad de vill och vad deras projiceringar väldigt få rena lärare jag har mött men ayahuasca är så hon är sann och ärlig och hon kommer väcka dig med det
0: du behöver spännande ja. den känsla som jag har fått och då möter jag det i dig bara på håll mm. Även om vi stöter på varandra emellanåt mm. och så, så, så får jag en känsla av att du, när du kom hem den här gången så har någonting hänt. För att det känns som att du är mer här och nu, att du är mer professionell och att du är mer dedikerad mm. det du ska mm. ge till mm. världen. Stämmer det? Ja det stämmer, absolut. För
1: en del av den läxan är att jag inte har vågat stå upp för mig själv. Jag har varit livrädd att stå i min kraft. Jag har varit eller livrädd. Men jag har varit rädd, verkligen att äga min, min kunskap, äga vad jag står för eh, till hundra procent. Och när jag kom hem, det var på liv och död. Det var verkligen på liv och död. Jag tror att jag skulle bli galen när jag var i djungeln förra året. Och jag blev så ledsen. jag kände att det här är inte är värt. Jag är en god människa. Jag vill väl i världen. Jag respekterar och behandlar människor väl. Och varför attraherar jag sådana här skitsituationer? Och då förstod jag på djupet att jag måste äga mig själv fullt ut. Och rensa ut det som inte serverar mig. Och bara, do it. Att, Did you do it? I'm doing it. <laughs> Still growing into ah. it. Ah. Och det är därför jag, jag, jag vet att det finns vissa bitar, mer bitar jag behöver jobba med. Men absolut, det händer. Eh, en del i det att du har flyttat till Stockholm. Mm. Ja, absolut. Ja. ja men för mig är det eftersom jag har rest så många, mycket i många år och jag, ja, jag har känt jag följer ofta mitt kall och min intuition och jag känner att Sverige har inte varit eh, redo för det vi gör jag har inte, fått, min, jag har inte fått jag har inte kunnat utvecklas på det sättet jag har velat här eller nå den publiken jag har velat, velat eller det har inte, energimässigt har det inte varit plats för det och för ett par år sedan eller något, så kände jag att ja, men det börjar så här Sverige började kalla på mig. <laughs> och då är Malmö absolut inte rätt plats att vara i som jag bodde i innan. För där har jag försökt också sätta upp sektioner och så vidare. Och jag tycker bara det är, det är trögt startat. Och då kände jag så här, nej men nu är det dags att flytta till Stockholm och jag vill etablera mig mer i Sverige. Sverige är redo. Jag kan känna det kollektivt. Det finns en längtan efter men mening. Och det finns en plats för oss här nu.
0: Och det kan jag också känna. Jag bodde i Malmö fram mm. till för fem år sedan och det är en... Det finns ju mer människor också som är öppna mm. för något nytt. Mm. Jag har ju en idé att jag vill nå ut mainstream med mm. de här sakerna. Mm. Att det ska vara helt normalt ja, att vara precis. sig självfullt ja. ut. Och, och då kan man behöva jobba med sexualiteten mm. för där sitter mycket mm. blockeringar. Så det är som en nyckel in. Rätt. Hur ser ja. du på det? Ja, men absolut. Det är
1: jätteviktigt. Speciellt när vi tittar på hur mycket skuld och skam det finns kring sexualitet- och hur lite vi vet av vår sexualitet, vilka möjligheter det finns för vår sexualitet- att äga vår sexualitet, olika typer av njutning. Alltså det, det är som en, den centralmotorn, skulle jag vilja säga. Att när vi frigör det som är så stagnerat kring vår sexualitet- så finns det liksom inget hinder på vad vi kan göra- och det handlar inte bara om så här sex ligga, utan det handlar ju verkligen om att, som i tantran, som vi gör att cirkulera energin och lyfta energin
0: och sprida den här livskraften ut. Jag tänker, en av de saker som du jobbar med med grupper ja. är ju någonting som kallas för dearmorering. Mm. Om du förklarar lite grann mm. vad det är. Just det, dearmorering för mig, det, är en,
1: det finns ju olika typer av dearmorering, men den metoden jag har utvecklat, är det eller spåret? spåret jag har utvecklat det är ju där vi först och främst jobbar med det fysiska och frigör emotionella och, och fysiska blockeringar och de här blockeringarna är ju oftast ett slags kroppsminne av trauman eller jobbiga händelser vi har haft och de sätter ju sig som ja, men precis den här händelsen med minnet och den frekvensen i kroppen som faktiskt filtrerar oss hur vi lever varje dag hela tiden och genom att då kroppen så, så öppnar vi upp till ett rent energiflöde i kroppen. Så vad gör man konkret? Ja, när man jobbar på det fysiska, för sen är det också en mental bit till det då. Um, På det fysiska då jobbar vi, eh, det finns vissa sekvenser man kan göra för att gå in och lösa upp punkter på kroppen. Ofta är det väldigt individuellt, så vi jobbar med... Alltså var de här skänsloblockeringarna sitter. Man trycker Man trycker, på. precis. Och, och istället för, som en vanlig triggerpunktsmassage. Det är ungefär samma som en triggerpunktsmassage. Det är bara att med triggerpunktsmassagen jobbar det mer på musklerna. Medan här går vi in i smärtkroppen. Så det går lite djupare. Och det kan vara över hela kroppen. benen, magen, brösten, ansiktet, halsen, armarna, överallt. Och också då på kön. Så vi jobbar med intern dearmorering också. Mm. Och då går man och trycker och masserar och så.
0: När du får en klient som, mm. som vill ha en dearmorering, mm. i hur hög grad är det din intuition som jobbar? Ja, men det är 99,9 procent. <laughs>
1: Självklart. Alltså det, finns, det finns ju vissa delar av kroppen som jag har så här: good, bags liksom. ja, Men så, Magen finns det ofta, blockeringar i de flesta människor, rumpan och kön. Alltså det, det, så, det finns alltid någonting där. Men, men sen är det ju vissa punkter som behöver mer eller mindre uppmärksamhet. Och det är ju att våga lita på det och följa den intentionen.
0: Och har du själv då utsatt dig för dearmorering? <laughs> Såklart. Jag har
1: gjort mycket, jättemycket olika saker. Jag provat på jättemycket hit och dit. Och i 2011 så kom jag i kontakt med sexuell dearmorering och tantra- jag har ju också sexuella övergrepp i min bakgrund som jag började jobba med för många år sedan då. Och där har jag liksom gjort ja, med psykoterapi, olika typer, av primalterapi etc. etc. runt det. Och det har ju hjälpt mycket att få förstå mig på mig själv på många sätt. Men det var ändå någonting som saknades. Så när jag kom i kontakt med demorering och Tantra och fick min första uh, demorering och interna demorering så var det som en, en re revelation, ett uppvaknande. Först för att jag, det var en man som gav med den här sessionen och vi gick in i, i, i njutning. Och att bara få uppleva att en man tog på mig för min skull utan att jag behövde göra någonting tillbaka. Jag bara tog emot. Bara att ens få det i sitt självminne var helt otroligt. Och efter den sessionen så bestämde jag mig för att gå på en tantrakurs. Och då gjorde jag det och då var det också diamorering de där. Och då fick jag ytterligare en delmodering på min livmoder, livmodersetapp. Och i den stunden som jag fick den här delmoderingen så hade jag ett, ett, ett spirituellt uppvaknande- jag, såg, jag mötte så mycket smärta- och jag mötte så mycket ljus samtidigt. Det var som en... Liksom jag satt och grät och skrattade samtidigt. Och jag, mötte, jag kände som smärta som inte bara var min- utan det var kvinnors förtryck. Det var förtryck i min liksom, generation efter generation- och övergrepp. Och, och jag bara kände det här sköljdes genom min kropp. Mm. Och, och jag satt verkligen och bad efteråt- och var så djupt tacksam och så sårbar- och så kände jag att det här måste världen få veta. Så jag, jag kom ihåg att jag dedikerade mig i den stunden att så här, jag ska dela med det här med så många kvinnor jag kan.
0: Wow! Och det var där min
1: resa började.
0: Ja, för jag brukar säga att min resa började med att jag insåg att jag hade spelat teater hela mitt liv. Ja, just det. Och det var ja. frågan, vem är jag?
1: Just det, det blir så... bra.
0: Ja. ja, jag är förvirrad på en högre nivå, jag brukar säga. <laughs> <rökt> <rökt> Nej men det är en, det är en bra... Det, alltså de här sakerna som vi jobbar med och du ännu mer mm. än jag. Det är ju otroligt kraftfullt mm. också. Mm. Och kan förändra människors ja, liv. Ja. I, alltså ja. transformation ja. Ja. Ja, brukar man ja. Ja, tala om. Precis. Och ibland något som jag tänker tänkt på. Det är att jag har varit i de här um, kretsarna i fastän alltså början på 2000-talet. Mm, mm. Och då är det en massa saker som blir självklara. Mm, mm. jag tycker ofta att det jag gör, det är väl inget speciellt. Ja, precis. Och sen går någon en tvådagars ja. kurs, och ja. så är livet helt förändrat. Ja. Och jag tänker, det var väl inget speciellt det där. Precis.
1: Det är fascinerande, det. att det har blivit vardagsmat för oss, liksom.
0: ja. ja. Men också att jag tycker att det börjar bli dags att det här möter världen utanför yogasalar och så. Ja, jag tycker absolut. att vi börjar bli mogna för att ta in det Precis. Och jag tror att,
1: det, jag tror att yogan och meditationen och det här, för bara för... Jag vet, när jag gjorde jag min yogalärarutbildning 15 år sedan eller någonting. Och det var ju så här åh, oh, yogameditation var ju något hokus pokus. Till och med gå till psykologen var ju nästan hokus pokus. Och nu är det ju vardagsmat. Så att det har ju byggt en grund nu. Så jag känner att de är redo. Det är liksom, majoriteten är och mainstream är redo för nästa steg. Och de behöver bara liksom rätt människor, rätt input från att våga. Jag är helt säker på, jag, helt, jag
0: vet, jag vet att det är dags. men det vet du också. Ja. då funderar jag på, ja. du då dedikerar ditt liv till att hjälpa andra mm. kan man säga. Mm. Men hur mycket plats finns det för dig att vara sanna och ha ett privatliv? Mm. Alltså det lilla livet, har, mm. finns det hos dig? Ja, det är en bra
1: fråga. Jag har ju ofta sagt att mitt... Jag lever i min passion. Så att det, är egentligen, det har inte varit någon skillnad på mig och, och det jag gör. För att jag är så passionerad i det jag gör. Och när jag åker på utbildning eller sitter med lärare så är det ju självklart för att jag kan föra det vidare till andra. Men det är lika mycket för mig själv. Så att jag har känt att wow, det här är ju. Det är in, ja, nej, jag får jättemycket plats för mig själv. Tills nu. <laughs> det jag känner att jag, har, jag är mer professionell nu och jag jobbar mer. Att det blir mer och mindre och mindre plats för Sanna. Mm. Nu börjar jag så här, men se över möjlighet. Hur ska jag göra för att få ännu mer plats för mig? För att om inte jag funkar ordentligt eller är i hundra procent så
0: funkar inte det jag gör heller. Men har du till exempel en fast bostad nu? Ja, det har jag. <laughs> Very important. Ja men, ja, ja, men det är det. Och jag klart. ser ju många som, som i Orsovärlden ja. och de här som de, de är som att de är en, ett cirkussällskap ja. som bara åker runt ja. och egentligen är ganska rotlösa. Mm. Och jag tror att det är bra att, att ha en plats. Ja, absolut. Det är jätteviktigt att ha
1: speciellt... Alltså jag har alltid haft en, en bas, så även om jag har rest jättemycket... Och i och för sig så har det gjort mig ganska rotlös också- för jag har varit på nya platser hela tiden. Men absolut, det går inte. För mig märker jag att det gör en hel skillnad- när jag har min bas, min trygghet- jag kan stänga mina dörrar. Det är tyst, det är lugnt, ingen som vill ha någonting från mig. Och sen bygga utifrån det. Det är jätteviktigt. Jag, har inte... jag känner också att jag är en annan- tid om mitt liv. Nu är jag inte så intresserad av att flacka runt i, i flock och, och uppleva massa saker hit och dit. Utan det, det är dags att grunda och, och sprida på ett annat sätt.
0: Så vad gör du då? Eller jag håller på säga. Vad är du då när du kopplar av? Oh,
1: och jag älskar ju att träna till exempel. Så yogan, yoga och gym är min min liksom topp 10. sätter mig gärna i en park <laughs> nu finns det inte lika mycket parker nära här i Stockholm som i Malmö så att jag håller fortfarande på att utforska mina, mina vägar jag har i, i min lägenhet där jag bor nu, jag bor på fjärde våningen ser ett stort fönster med en stor björk utanför så jag brukar sitta i soffan så här och så bara titta på den här björken som, som uh, fladdrar tänkte jag säga men som rör sig i vinden och det är en, en skön avslappning för mig
0: mm. när man gör ett sånt här eller har ett sånt här kall som du har. Så föreställer jag mig att du ibland möter människor som är skeptiska. <går> och Hur
1: hanterar du det? Ja, Bättre och bättre. <går> <går> det har varit så intressant för att jag har, jag har faktiskt en, en, en svag punkt där. Eftersom jag växte växt upp i en akademisk familj. Och en familj där det ska vara karriär och så vidare. Och jag har alltid varit annorlunda. Jag har alltid varit rebellen, det svarta fåret. Och gått min egen väg. Och det har varit mycket suck och stön och stonk, och, och varför ska, kan inte du vara som alla andra? Och, och liksom den här delen av mig som alltid har varit rebell har jag aldrig kunnat vara något annat än rebell. Och samtidigt har du varit dottern som vill liksom, vara duktig och, och, och forma sig efter sina föräldrar. Så att det har ju legat kvar en sån bit att jag inte är bra nog och jag är konstig och varför kan inte jag vara som alla andra? Och, och också faktiskt i, i miljöer där jag har varit så har jag alltid varit annorlunda och försökt anpassa mig. Men då också liksom aldrig riktigt passat in. Och då har jag ju märkt det att liksom när ni har mött... även trots att, trots att jag alltid har stött upp för mig själv. ni har mött människor utifrån. Speciellt när jag kommer till att jobba med sexualitet. Så har det ju har jag, har det varit en tuff resa. Och stå upp emot det. Och faktiskt senast, när, förra veckan så hade jag en man som ut, utmanade mig ganska mycket. Och så märkte jag igen att wow, här har jag fortfarande en svag punkt. Här trillar jag av hästen liksom, För att jag tog till mig och kände att ja, men vem är jag? Och jag är inte god, bra nog och jag är inte smart nog för att jag har inte den här, den här utbildningen. Utan jag gör det jag gör. Och nu ser det som sport. Liksom att okej, okay, nu, okej, okay, wow, här har jag någonting. Här har jag en svag punkt. Mm. Hur kan jag möta det nästa gång utan att trilla av hästet? Hur kan jag stå och fokusera? Hur kan jag stå i min sanning? Och det går bättre och bättre alltså? Det går absolut bättre och bättre. Också för att människor blir mer och mer nyfikna på detta.
0: Och öppna för det. Och hur är det, din, din familj då? <laughs> de har gett upp. <laughs> Men, Men är de nyfikna på aa, vad du gör? Nu,
1: nu är de det. De har ju alltid varit... Såhär, min mamma brukade säga, måste du alltid klättra Mount Everest- så, här, så när jag kom till henne då för alltså när jag började jobba med detta med medveten sexualitet och dearmorering då för vad är det nu, åtta sju, åtta år sedan. Och så har jag alltid velat såhär, men jag tänker stå upp för den jag är jag skiter i vad de säger, de får ta mig för den jag är. Och så när jag berättar detta då, de bara nej liksom, har du sitter och eh, då massera människors kön? <laughs> Utan att ha någon förståelse av helheten så klart så låter det ju helt bisarrt. Men de har bara respekterat det. De ser ju att jag, jag, jag mår bra, jag, det går bra för mig, jag hjälper människor. Så nu, har de ju bara så här, nu är de ju stolta. Men jag, för mig är det väldigt viktigt att stå upp för den jag är. Jag vill inte liksom äh, låtsas om här och var, att, ja, Men Här gör jag så här och här gör jag inte så här. Utan jag är den jag är, punkt. alla.
0: Jag kommer så långt som att jag väljer- vad jag pratar om ja. i olika sammanhang. Ja. Och jag är inte så här, här pusha på. Nej. Utan om folk är nyfikna- så, ja. så svarar jag gärna. Ja. Men jag är inte en predikant Nej. på det sättet. Nej, det håller jag med
1: om. Det är inte jag heller. Det känner jag inte att det är viktigt. Det har jag inget behov av att vara. Jag kan tycka att det är kul ibland- om folk är lite väl uptight. Alltså släppa en bomb. Liksom se så se här. Men vad, vad händer om jag säger det här- så kan jag säga retas lite liksom och bara se hur det Nu kan inte komma för något bra exempel faktiskt. Ja, men, men
0: jag kan jag kan ja, det. Jag, jag jag var på <laughs> Det var, det var när jag bodde i Malmö så var jag på en, en workshop som ja. handlade om magisk sexualitet ja. och det var en pratworkshop, ja. det var två amerikaner som var på besök, jag kommer ja. inte ihåg vad de hette nu de hade skrivit någon bok och, och sådär och så kom jag på en jättefin middag typ enda gången jag var på middag på ett slott och så mm. frågade min bordskärre såhär, vad vad har du gjort idag då? <laughs> <Just det. laughs> Och så säger jag, ja, jag har varit på en, på en kurs om magisk sexualitet. Ja. Och då, ja, är du, är du ett modernt svar på Malena Ivarsson? Ja, just det. Jag vill också få höra. <laughs> och, så, och, och så var det min middag när jag körde. Ja, så jag ja, drack det. ingenting. Och ja. hans frågor blev bara mer och mer ja, just bizarra.
1: Ja, ja just det. Men det är precis de öppna och det är ja, som ja. öppnar locket.
0: Ja. Det är som Pandoras ja. ask på något sätt. Så det, och sen så, slutet av kvällen så sa han så här. Du, du har druckit vatten hela tiden. <laughs> Han kom på sig själv. <laughs> men det är ju det som jag tycker är
1: så härligt. För de flesta människor. Jag menar. Tro och tycka vad de vill. Men är det välkommen till kritan så är alla nyfikna. Och när det kommer till sexualitet och intimitet. Ja så är det. Alltså alla är. Alla, jag tror det är sällan. Och liksom reaktionen är oftast att ögonen så. De blir lite större när, man berättar, när jag berättar vad jag gör.
0: Precis, men det, det jag skulle vilja lära människor ja. är att jag vill inte bara bli infackad i att hon håller på med Nej. sex och tantra för, för det är mycket större mm. än det mm. men det tror jag är liksom det här fenomenet att människor vill boxa in ja, en för precis. att få något att förhålla sig ja. till och det kan också fortfarande vara ett sätt att avfärda en. Ja, ja.
1: Kan det vara?
0: Alltså jag menar för att de själva är rädda för ja. sin egen sexualitet. Ja. Så det jag tycker när jag idag möter misstänksamhet så kan jag ju se projektion. Mm. Ja, precis. Ja.
1: De finns ju gott om.
0: Så, vad är, vad är ditt nästa steg? Nästa
1: steg är just det du pratar om tycker jag är viktigt. För att jag, även om jag jobbar med sexualitet så sexualitet är ju faktiskt livet för mig. Och det är ju, hur kan jag hitta en väg ut? På marknaden eller till mainstream eller till fler människor som är tilltalande. Och där jag kan liksom bidra med att öppna dem på djupet. Utan att det blir infackat bara i sexualiteten. För att det är inte det jag står för till hundra procent. Jag vill inte vara den. Och sen så tänker jag, aha, men om det är en ingång då för människor för att det öppnar en nyfikenhet. Det är väl kanske den ingången jag får ha. Så jag är i en process där jag håller på att utforma en, en, en något nytt. Ja, så jag är lite i en kreativ process och, och har tagit hjälp av lite människor runt omkring mig för att skapa detta på ett, så jag kan komma ut på ett, med mitt nya jag. Då jag, tror att, jag tror att när den här processen är integrerad och jag kommer ut med det nya så kommer den här integreringen
0: från ayahuasca
1: vara liksom komplett.
0: <laughs> Okej, okay. och bara som en sista ja. grej då. No, någon som lyssnar på oss och blir nyfiken på att komma åt det där mm. inre rummet. Mm. Vad skulle kunna vara en första enkel åtgärd den personen skulle kunna göra? Oj, en första enkel åtgärd finns ju...
1: Um, ja, men de kan komma på en session hos dig eller mig. De kan komma på en kurs hos dig eller mig. De kan börja ifrågasätta livet. Vad är det jag tror på? Vad är det jag står för? Vem är jag? Vem är jag? Bara, vem är jag? fråga sig själv det några gånger om dagen. Vem
0: är jag? Det är en bra fråga. Tack Sanna Sanita. Du vill säga något mer? Jag vill mer? säga en till. Varför är jag
1: här? Det är en Varför är jag? Precis. Mm. Varför är jag? Och vem är jag?
0: det där kan ni göra som en meditationen kallas för en koen också det är en ja. fråga som inte har ett givet svar men som man kan meditera över mycket <laughs> precis tack för det här sprudlande mötet ja. Sanna Sanita mm, tack själv ja hur långt kommer du när du ställer frågan vem är du vad representerar den frågan för dig och om du är nyfiken på Sanna Sanita och vad hon gör. Vill du gå en kurs i dearmorering eller vill ha en session sök på Sanna Sanita så kommer du att hitta henne. Själv är jag ju Charlotte Kronqvist. Den här podden är ett av mina hjärteprojekt. Och jag hoppas kunna komma med många intressanta gäster under den här hösten. Jag har redan några samtal inbokade, Så de kommer i sin omtid och när jag har tid för det. Nästa helgkurs med Lekfull Tantra sker den 28-29 september i Stockholm. Och för dig som vill få ett smörgåsbord av Tantra så kommer Stockholms Tantrafestival höstversionen den 22-24 november. Men innan du anmäler dig till den så kan du lyssna lite grann på när jag berättar om varför jag har skapat Lekfull Tantra. Och du kommer ihåg att gå in på min hemsida och kolla vad jag gör och erbjuder. CharlotteKronqvist.org eller bara googla mitt namn. Har du? Underbart! Det ska jag ha. Lekfull Tantra? Vad är det? Jo. Det är något för dig som vill leva fullt ut. Tantra kan bidra till att du expanderar som människa– –och att du lever livet mer på dina villkor. Det handlar om att vara med när livet händer. Att du lägger märke till dina sinnesintryck. Att du blir medveten om dina känslor, din andning, dina rörelser och dina ljud. En del av tantra handlar om njutning och sexualitet– men det är så mycket mer. En väg in i dig själv. Ett sätt att få mer energi. Och att känna livet spritta i dig. Jag vill att det ska vara lätt för dig att vara du. Jag vill bidra till att du känner dig tryggare. Och med lekfull tantra kan du öppna möjligheten till mer synlighet och njutning. Du kan läsa boken Lekfull tantra, din väg till att njuta av livet- den finns både i nätbokhandlarna och på min hemsida. Och när du köper den direkt av mig så blir den lite dyrare men du får med en kärlekshälsning. Eller så kan du gå en kurs i Lekfull Tantra. Det finns både en onlinekurs för dig som vill träna själv och som helkurs för dig som vill träna med andra. Då och då ordnar jag också kortare workshops. Vill du bjuda in till en workshop på din ort? eller i ditt hem. Ta kontakt med mig. Du når mig enklast via hemsidan charlottekronqvist.org